0: da preciosa, boa noite seja super bem-vinda a mais um culto preciosa online esse espaço é seu esse lugar é seu e enquanto a nossa igreja não está toda reunida aqui, a sua sala é o altar de adoração o seu quarto, onde você estiver com a sua TV, o seu celular ligado no seu carro, onde você estiver ali é um lugar de adoração como é agradável o lugar da sua habitação, Senhor dos Exércitos. A minha alma nela até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria, o oh Deus vivo. Até o pardal encontrou um lar e a andorinha, um ninho para si, para abrigar os seus filhotes. Um lugar perto do seu altar. Como são felizes. Os que habitam em sua casa louvam-te sem cessar. A sua casa é um lugar de adoração, amém? Eu queria que você pegasse o seu celular agora. E você fizesse aquela foto linda com a outra mulher da sua casa. Com todas as mulheres da sua casa. Se você é a única, faça um selfie lindo. Marca culto preciosa online. Que quando a gente faz esse movimento... Na internet, mais mulheres são alcançadas. Mais mulheres são trazidas para esse culto. Para que a honra seja do Senhor. Para que o nome do Senhor seja ainda mais divulgado. Então, vou deixar você aí 30 segundinhos para fazer essa foto. Cadê as meninas? Cadê as fotinhas? Tute, 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 tute. Deus abençoe. Prepare-se. Que esse culto vai marcar a sua vida. Amém? Vamos louvar.
1: Vamos adorar o Senhor. Com muita alegria. Mas Deus quer te levar a lugares
2: maiores e mais profundos Amém Aleluia Nós vamos nesse momento clamar e interceder pela sua vida, pelos seus pedidos a palavra de Deus diz lá em Eclesiastes que há tempo para tudo. E nesse momento é o tempo de você clamar aí da sua casa, mulher. É o tempo de você se colocar de joelhos na presença do Senhor, se derramar. Não importa quem está do seu lado, faça o seu culto, preste o seu culto de adoração ao Senhor. Incline-se diante dele nesse momento, porque esse é o momento de clamar. Nós temos aqui alguns pedidos que foram colocados no YouTube, que foram colocados nos grupos, nós temos aqui a Roberta que pede pela sua filha Lídia que está passando por um momento muito difícil, a Elaine pede pela sua filha Késia de 7 anos que está com febre alta desde a sexta-feira e se sentindo muito fraca. A Elizabeth pede por Onoli Carvalho, que está internada com nódulos no fígado. A Flávia pede pela cura do seu filho Matheus. Michele pede pelo Caio e pela Karen. A Rosane pede pela vida dela emocional, pela cura da ansiedade e pela sua família. Nós temos aqui a Tatiana, que pede pela vida do seu irmão Marcelo. Mulher, coloque diante de Deus o nome daqueles que você quer alcançar nessa noite. Coloque diante de Deus as suas angústias, coloque as suas necessidades, porque eu tenho certeza que o Senhor vai se inclinar e vai ouvir o seu clamor. Nesse momento, feche seus olhos, levante suas mãos aos céus, se de derrame na presença do Senhor, que nós vamos orar. Nesse momento, eu creio que o Senhor está inclinando seus ouvidos para nós. Pai, em nome de Jesus, nós queremos aqui, Senhor, te agradecer primeiramente, Pai, porque nós estamos vivas, nós estamos de pé, porque o Senhor tem nos sustentado. Meu Deus, obrigada pela sua fidelidade, Pai. A Tua palavra diz que há tempo para tudo, Senhor. Há tempo de chorar, há tempo de sorrir, há tempo, Senhor, de trabalhar, há tempo, Senhor, de descansar. Senhor, e nesse momento nós entendemos, entendemos que é tempo de clamar, Senhor, nós estamos aqui clamando, Pai, por esses pedidos que, Senhor, estão aqui nesse papel, nós estamos clamando pelos pedidos das mulheres, Senhor, que estão em casa, Senhor, acreditando, Pai, que o Senhor é aquele que pode, Senhor, entregar o um milagre, entregar a cura, entregar a restauração da sua família, entregar a restauração do seu casamento, Senhor, nós clamamos pelas mulheres que estão passando por momentos de ansiedade, por momentos de depressão, Pai Que elas tenham o seu eu restaurados Que elas tenham a sua vida transformada Pelo poder que há no teu nome, Senhor Que elas entendam que elas são preciosas para ti, Pai Que elas entendam que tem um valor imenso para o Senhor Porque o Senhor morreu na cruz por elas Morreu para dar vida, morreu para dar salvação Pai, então, em nome de Jesus Alcança essas mulheres nesse momento Alcança as famílias delas Pai, para que elas possam Senhor, ter um milagre Senhor, na sua casa, para que elas possam Senhor, dar testemunho de que o Senhor É poderoso, de que o Senhor Cura, de que o Senhor transforma Deus, nós cremos Senhor Que estamos aqui reunidas Pai Não para cumprir o protocolo Senhor Mas para entregar Senhor, para muitas mulheres Senhor, aquilo que o Senhor tem colocado Nos corações Senhor Da pastora Mari, no coração da pastora Mari no coração desse ministério Pai, então em nome de Jesus que essa noite Milagres aconteçam, restaurações Aconteçam Senhor Salvação aconteça Senhor Nesses lares Pai Em nome de Jesus Nós já te agradecemos certas Da nossa vitória Amém e amém Glória a Deus Amém
0: a gente agora tem uma participação super especial, gente, que é a pastora Valéria Feliciano. Eu não sei se ela já está aí. Pastora, você me ouve? Pastora Valéria Feliciano é uma das autoras do devocional Preciosa Provérbios. Ela é autora do capítulo 3 e do 24, dia 3 e do dia 24. O dia 3 é Caminhos para a Benção o nome do devocional dela, e dia 24, sendo sábia em nossa casa. Pastora Valéria, bem-vinda! Eu não consigo te ouvir, eu só te vejo. Vocês estão ouvindo a pastora aí no, no chat, gente? Diz, digam ok se vocês estão ouvindo, porque eu não estou. Mas já é bom te ver, pastora, estou com saudade. Eu acho que ela também não me ouve, gente pastora Valéria, ela é supervisora de distrito aqui na nossa igreja, pastora, de repente o teu telefone tá mutado, dá uma olhadinha aí, se o áudio dele, se aquele microfoninho tá vermelho.
3: Pronto, e agora, Isso. você me ouve?
0: Te ouvi, tá vendo? Tá me ouvindo, querida? Eu tô te ouvindo, pastora, tudo bem, bem-vinda,
3: muito obrigada. Olha, é uma honra retornar às preciosas. É ah. muito bom estar com vocês.
0: Você faz parte disso, pastora. Você faz parte muito desse Muito obrigada, ministério. querida. Eu quero primeiro muito te agradecer por estar aqui com a gente. Te agradecer também por obrigada. ser uma das autoras do Devocional Preciosa Provérbios. A gente, quando Amém. foi... É, orar ao Senhor, pedir direcionamento ao Espírito Santo para que nos conduzisse nessa definição dos nomes, a gente buscou é, entender a voz do Espírito nos falando as mulheres realmente sábias da nossa igreja. Então você se encaixa Amém. perfeitamente entre uma delas. E eu quero te perguntar, fazer a primeira pergunta, qual é o segredo da sabedoria, pastora? Uau, que pergunta abrangente. Te, minha né?
3: amada, olha, o segredo <risos> da sabedoria é muito simples a frase, é Aham. o temor ao Senhor. Todo o livro de provérbios, os 31 capítulos, principalmente os nove primeiros capítulos, fala muito sobre a sabedoria. Sim. E essa sabedoria, ela está atrelada ao temor ao Senhor. Uhum. Esse é o princípio, é a base da sabedoria.
0: Pastora, na sua opinião, qual é o maior desafio... Que a mulher moderna enfrenta para ser sábia na sua casa, nos seus negócios, na igreja, no ministério, com os filhos, com ela mesma. Qual é o maior desafio que a mulher do século XXI enfrenta nessa, nessa caminhada pela busca da sabedoria?
3: Minha amada, olha, eu creio que o maior desafio é ela explanar o amor e a fidelidade de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque você me deu um presente. O presente que você me deu foi o capítulo 3 de Provérbios. Aliás, você me Amei. deu dois presentes.
4: Amém, Mas pastor. Já que nós
3: estamos... Me deu! Mas já que estamos falando de sabedoria e do capítulo 1 ao capítulo 9 são os capítulos que falam mais ainda de uma maneira muito generosa sobre a sabedoria, o capítulo 3, ele dá como alicerce ao homem, principalmente à mulher, dois atributos, que é o amor e a fidelidade. Tanto é e que amor este... E os vers... Amor e a fidelidade. Capítulo 3, versos 3 e 4, falam que tanto o amor e a fidelidade tem que estar atrelado ao pescoço, escrever nas tábuas, porque é assim, nós podemos ser mulheres de boa reputação. Agora... Boa reputação é algo que nós, mulheres, temos que buscar uhum. para que os nossos maridos, as nossas casas, elas possam estar é, é, firmes dentro desses dois atributos, ou melhor, dois alicerces. Então, o amor, o amor é o princípio de todas as coisas. E olha, Deus é amor, né?
0: A busca pelo, pelo Deus dos deuses, né? a busca pelo nosso Pai já nos dá automaticamente esse benefício da sabedoria, porque Deus é amor. É verdade. Jesus é a fonte Deus de é toda amor. sabedoria, provérbios 8. É verdade, personifica é né, Fala lá de Jesus é, indiretamente. Agora, é, trazendo para dentro ali da família, do convívio diário da família, pastora, dentro do relacionamento é, conjugal, homem-mulher como exercer a sabedoria, sabe, é, eu vejo muitas mulheres, e a gente, é, eu como a senhora também, a gente recebe muitas mulheres precisando de uma palavra, mulheres que de repente no passado não conseguiram ser sábias e colhem hoje os frutos Daqueles, daquelas sementes que elas plantaram lá Da falta de sabedoria Da mulher desajuizada A mulher insensata E Provérbios fala da gente frequentar né? Ele fala é, da sabedoria E da insensatez Ele fala como se fossem duas casas A casa da sabedoria a casa da insensatez E a gente tem aqui buscado é, Analisar Qual casa a gente tem frequentado se é a casa é da sabedoria ou se a gente tem frequentado a casa da insensatez. Então, para aquelas que frequentaram a casa da insensatez nos seus casamentos, qual é a dica que a pastora Valéria dá? O que fazer para aquelas que foram é, insensatas, que tiveram. colocaram os ciúmes né, para fora, o um sentimento de. Posse, que, de repente, exerceram algo dentro do seu casamento que feriu o seu cônjuge, uma infidelidade, uma destruição emocional, o que fazer? Qual é a saída para sair né, desse ambiente da insensatez para o ambiente da sabedoria?
3: Exclusivamente Mas, nos pare, casamentos. É, as consequências, é, lamentavelmente, essas mulheres que, no momento da... Da ignorância, ignorância estou falando, é dentro dos princípios cristãos, dentro daquilo que nós cremos. Sim. Então, muitas elas estão colhendo uhum. tudo isso. Então, é, primeiro lugar, ser submissa. Ser A submissa. mulher, quando ela se submete ao marido, ela vai colher, com certeza, ela vai começar a mostrar Jesus através da vida dela. Mas, pastora, você Porque... sabe
0: que tem algumas mulheres que têm urticaras toda vez que ouve essa palavra submissão, né? Porque acha que, é é ser, que submissão é ser inferior ao marido. Fala pra não, gente não, não, o que, não, não, que não. é submissão, a verdadeira De... é submissão bíblica.
3: Submissão, né? Isso. Desculpe. Isso. Isso. Se submeter é apenas... É você estar com a pessoa entendendo que Deus, que Deus é que está no controle de tudo. Amém. Se nós não submetermos aos, ao nosso marido, como é que nós vamos nos submeter a Deus? Uau. Que está acima de tudo e tem o controle de tudo isso, Sim. né? É mais ou menos como a fé, né? Se a gente vê, é fácil Resolver uhum. as coisas, mas quando não se vê, e aí? Então, assim, a primeira coisa é a submissão. A mulher, submissão. ela tem que aprender a submissão, a se submeter. No tempo que, provavelmente, ela ignorava alguns princípios, então, muito provavelmente, era uma mulher richosa, uhum. era uma mulher que acabava trazendo uma conflitos para dentro de casa... Uhum. Que não, semana passada
0: a gente falou um pouquinho ah. sobre o ambiente da casa tem mulheres uhum. que tornam o ambiente da casa insustentável ninguém quer é frequentar verdade. aquela casa ninguém quer é estar verdade. naquele lugar porque a mulher é o verdade. tempo todo é uma mulher richosa, reclamona, que murmura mal-humorada, que não os bons possam um sorriso é né? é verdade. então a gente precisa entender que o ambiente da nossa casa favorece o bem-estar da nossa família
3: é verdade, é verdade. E olha, quando a mulher ela se submete, ela com certeza ela atrai o marido. Ela atrai o marido. Sim. Posso te dar um breve testemunho? Claro, pastora. Eu fui vontade. a primeira pessoa a me, a me converter na minha família. Uhum. Entenda bem. Eu me converti adulta. Eu fui a primeira pessoa a me converter. Eu fiquei oito anos jejuando e orando para que o meu marido se converter. Uhum. E aí, qual o evangelho que ele ia ler? Ele A tinha que ler o evangelho de em mim.
0: tá prestando Senão, atenção, mulheres? Ó, si. Você que tem jugo ia desigual ficar... dentro da sua casa, essa palavra é para você.
3: Não desista do seu marido. Não desista. Eu fiquei oito anos orando, jejuando. E você sincera, muitas vezes, eu perguntava para Deus, Senhor... Foi esse o homem, o marido que o Senhor escolheu para mim? Uhum. E Deus dizia, sim, este é o marido que eu te dei. Uhum. E depois de oito anos de jejum e orações, e mostrando o evangelho através da minha vida, porque ele não ia ler a Bíblia. Muitas uhum. vezes, não ia à igreja. aí a igreja, assim Quando era o aniversário dos meninos, eles eram pequenos, né, fazia aquele bolinho na igreja, ele ia na igreja. A gente Ou, faz então, tudo na igreja, ia né? Mães, para trazer é. para a igreja. Exatamente. Ou dia das mães, ou dia dos pais e Natal.
4: Uhum.
3: Então Cantatas, só. musicais. Então, exatamente, era só isso. Uhum. Então, queridas, mulheres, se vocês têm filhos, maridos, que ainda não conhecem o Senhor, que eles possam ler na sua vida o Evangelho, que dentro, em breve, ele vai crer, e detalhe, ele vai poder também falar dentro das suas casas. Hoje, ou melhor, já há algum tempo, né? Depois de oito anos, o meu marido, ele se converteu. E deixa eu falar uma coisa para você. Vai se cumprir o texto. Eu e minha casa serviremos o Senhor. Toda a minha casa serve ao Senhor. Minha irmã, o Senhor. Meu irmão, meu cunhado, meus sobrinhos isso vai acontecer porque é fato, está na Bíblia, Amém. vai acontecer. Amém, pastor, eu creio.
0: Agora, a gente falou é. de casamento, agora esse tempo de isolamento social onde as crianças, os filhos não estão nas escolas e as mulheres, as mães precisam exercer aquele homeschooling que ninguém ensinou para elas, que ninguém é que ela não buscou antes, que ela não fez curso, que ela não optou por esse modo de ensino. E, e elas estão tendo que administrar toda essa rotina junto com os filhos, full time ali. Qual é, é a médio. dica que a senhora daria para essas mulheres em relação aos filhos, no relacionamento com os filhos?
3: Paciência. Não tem outra.
0: <risos> o negócio é que a paciência é perigosa, porque a gente pede paciência e Deus dá a situação que a gente vai exercer a paciência.
3: Né? É verdade, é verdade. Olha, eu, eu, eu vi um vídeo é, ontem, muito interessante. Hum. Eu vou falar muito brevemente, porque a gente tem tanto pouco tempo, mas é tão gostoso Pode e falar, prazeroso conversar com você. Então, eu vi um vídeo de uma menina de 12 anos, 12 ela anos. estava no avião e 12 anos. Tá. E a mãe teve que tirar dela o celular porque o avião ia decolar. Esse vídeo é uma realidade. Aconteceu no aeroporto na Flórida. Uhum. E a mãe e teve que tirar o celular dela porque ela não queria entregar. Ela fez um verdadeiro escândalo dentro do avião. Ela disse que não ia entregar o celular. E a mãe dela começou a segurar ela. Porque ela começou a espernear, vieram os comissários de bordo, veio a segurança e teve que tirá-la de dentro do avião juntamente Meu com Deus. a mãe. Uau. Porque o avião não decolou, Uau. porque ela não queria largar o celular. Uau. Então, nós temos que ensinar os nossos filhos, como diz provérbios, pequenos no caminho.
0: No caminho, para andando que junto eles com ele no caminho.
3: É verdade, para que quando eles crescerem, eles não se desviem. Essa menina de 12 anos, depois, pastor, eu posso mandar o, o vídeo para você. Manda, Essa manda. menina de 12 anos, ela não, ela não quis entregar. Depois de muito custo, tiveram que tirar, mas o avião não conseguia prosseguir, não decolou. Então, o que, que nós vemos? É só paciência, vai chegar uma hora que nós, porque é, segundo a, a psicologia, até os sete anos, nós conseguimos entronizar nos nossos filhos, tudo aquilo que nós temos, a educação, mas depois já fica difícil. sim Uma criança, uma jovem, uma adolescente de 12 anos, ali na primeira infância é a
0: oportunidade que a gente tem, né? Depois a gente colhe os Exatamente. frutos daquilo que a gente plantou Exatamente.
3: Na então nós temos que criar os nossos filhos, é, conosco na igreja para que quando agora, num momento como esse as, as mães, os pais que educaram seus filhos no caminho, certamente talvez tenha alguma dificuldade em termos é, é, educacionais mas muito provavelmente não terão problema nos termos é, de educar os seus filhos e dizer filho, agora nós temos que estudar filhos, agora o celular não porque eles têm o temor... Olha o temor do Senhor novamente, novamente. aí... Que é o princípio de sabedoria, pastora. Sim.
0: É, a gente tem vivido, pastora, dias... Eu soube de uma notícia... Tem umas três semanas, mais ou menos... Que uma mãe... Com o seu bebê de oito meses... Tirou sua própria vida... Se atirando da sua casa, do seu apartamento. Meu
3: Deus! Então, Meu assim... Deus.
0: Além de todos esses desafios de relacionamento é um tempo de autoanálise e é um tempo que eu preciso saber me relacionar comigo mesma. Administrar é as minhas emoções, administrar os meus é afazeres, verdade. os meus desafios frente à, àquela circunstância que eu tenho visto. Né? Então, é a gente sabe que nós temos a palavra de Deus, a gente, a gente tem o nosso prumo, a gente tem o nosso alvo, a gente sabe para onde a gente olha, mas... Tem muita gente que não conhece Jesus e para essas pessoas que não conhecem Jesus, não sabem, ficam sem norte. Qual é a tua palavra para essa mulher que de repente está chegando agora nesse culto, no canal, que está te ouvindo pela primeira vez, ouvindo falar de Jesus assim, de um modo mais íntimo pela primeira vez. Qual é a sua palavra para essa mulher que tem vivido um quadro de ansiedade, um quadro de depressão, é, em relação à sabedoria, em relação a buscar o Senhor?
3: Olha, deixa eu, 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 eu vou tirar, eu vou dar o meu exemplo. Tá bom. O meu exemplo, porque é, falar ficaria muito fácil, mas quando você viveu aquilo, uhum. eu acho que para essas mulheres que estão chegando agora, nós temos que em primeiro lugar confiar. Se você tem uma amiga, uma vizinha, ou então você chegou agora, não desista. Olha, Amém. esse culto, preciosas, é um culto para nós, mulheres. É voltado para você. Sim. Eu tenho absoluta certeza que Deus vai falar com você. Abre o seu coração. Amém. Coloque para Deus, fala para Deus. Deus, eu preciso falar contigo. Eu preciso ouvir também a sua voz. O que aconteceu, muitas vezes, muitas vezes, meus filhos eram muito pequenos. Eu ia para o culto sozinha com dois bebês. A diferença de idade é de um ano. E muitas vezes, a igreja, que eu me converti era uma igreja muito pequena, a esposa do pastor tinha que ficar com meu filho mais novo, porque ele chorava muito, porque era um ambiente completamente novo. Mas eu não desistia de buscar o Senhor. Porque eu precisava de uma resposta. Eu precisava de uma resposta para um filho que tinha acabado de fazer uma cirurgia severa, cardíaca. E eu precisava de respostas. Eu precisava de resposta para um marido que não queria saber da igreja. Uhum. Eu precisava de resposta para uma sociedade porque eu tinha uma conduta de vida... Popular, extremamente popular, uma conduta de ah, barbinhos, uma conduta completamente diferente e eu precisava de respostas, você como eu no passado talvez precise de respostas, mas deixa eu te falar uma coisa, não desista de buscar o Senhor, você agora está no melhor momento, no melhor lugar, eu tenho certeza que Deus vai falar com você. No culto, a palavra de Deus. Se você não entender ainda, continue buscando. Fale com Deus como fala um amigo, porque Deus vai te responder como fala uma filha. E assim você vai sentir paz no seu coração, assim, a ansiedade ela vai embora, porque o amor quando ele chega, o amor de Deus, ele lança fora todo o medo, diz a palavra de Deus,
4: Aleluia. eu
3: experimentei isso e não sou melhor do que você, eu experimentei isso e hoje se eu estou aqui, é porque eu não desisti e você não pode desistir porque Ele te escolheu e Ele não desiste de você.
0: Amém! Pode ter
3: certeza. Amém,
0: pastora! Queridas, vocês ouviram o testemunho da pastora Valéria Feliciano. Ela passou por esse momento. Nada melhor do que alguém que viveu esse tempo para testemunhar com propriedade. Pastora, muito obrigada pela sua presença. Nossa, Muito obrigada acabou. pela sua oh, vida.
3: Que... Já acabou, é
0: muito rápido, né?
3: Muito é, bom te muito ver. Bom.
0: Ainda, ainda que seja assim na tela mas eu creio que em breve a gente vai estar nessa igreja se abraçando, em nome de Jesus. Com certeza, com Todo certeza. Todo o vírus vai ser dissipado e a gente vai viver o melhor do Senhor para esse tempo. Muito obrigada pela sua participação.
3: Pastora, que Deus te abençoe. Amém. Você e essas centenas e centenas de mulheres, Amém. que o Senhor continue derramando sobre a vida de vocês, unção, graça, misericórdia, sabedoria, discernimento e conhecimento para que, através da sua vida, mulheres sejam cheias do Espírito Santo amém. e que elas sejam mulheres de provérbios, capítulo 31 a partir do verso 10 mulheres virtuosas assim como você pastora amém, amém. eu Olha, recebo um essa prazer palavra prazer estar aqui,
0: prazer é um nosso um prazer Am muito, muito obrigada sua vida. muito obrigada por tudo, eu Deus amo abençoe muito você. você sua casa, seu ministério, seu casamento amém. Seus Eu recebo em nome, nome de Jesus, Jesus. beijinho Tchau, tchau.
3: Deus te abençoe. Amém. Mulheres tchau, mulheres preciosas. Tchau.
0: Glória a Deus. Queridas, cada palavra da pastora Valéria pega pra você, porque quando a gente acha que a palavra é pro outro, a gente deixa de receber o melhor do Senhor. Então mesmo que você não se encaixe muito em alguma situação dessa que a gente tratou aqui, eu tenho certeza que você se encaixa sim Pega para você, anota, não deixe essas verdades sejam, serem roubadas do seu coração. Amém?
2: Aleluia, que testemunho, que zoom maravilhoso. Esse culto tá demais, gente. E agora nós vamos entrar num momento que é um momento muito especial também, que é o um momento de dízimos e ofertas. É o um momento onde o Senhor nos dá a oportunidade de entregar o que nós temos de melhor na casa dEle. Eu quero deixar um versículo para vocês que está lá em Mateus 6,33, que diz assim: Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Esse texto, essas coisas que Deus está falando, são roupa, casa, comida, quando a gente busca o reino de Deus ele acrescenta tudo na nossa vida e como forma de gratidão nós podemos entregar uma oferta de amor, podemos ser fiéis nos dízimos para que a obra do Senhor permaneça aqui na igreja nós temos diversos projetos sociais, nós temos um projeto de desenvolver construir uma creche linda para 250 crianças e automaticamente 250 famílias serão abençoadas nós temos inúmeros projetos nesse momento de pandemia, está sendo entregue muitos alimentos, toneladas de alimentos e você faz parte disso, então nesse momento está aparecendo aí na sua tela o QR Code onde você pode chegar com a câmera do seu celular e colocar ali que já vai te direcionar para fazer a sua transferência, a sua oferta ou você pode ofertar através das contas de transferência bancária, então entregue o seu melhor nesse momento a sua oferta de amor, a sua oferta de gratidão, a sua oferta de guerra coloque aos pés do Senhor que eu tenho certeza que Ele vai te honrar glória seja dada a Ti, Senhor obrigada Jesus por tudo que o Senhor tem feito em nossa vida, por tudo que o Senhor vai fazer, Pai, nesse momento entregamos em Suas mãos todas as ofertas, Senhor, que foram colocadas, Pai, no Seu altar, todas as ofertas que foram entregues, Deus, o Senhor conhece a necessidade de cada um, Pai, que o Senhor venha abrir as portas, Deus, que o Senhor venha trazer, Senhor, a abrir as portas financeiras, trazer a restituição, Senhor, em nome de Jesus, traga uma ideia nova, Senhor, Senhor, traga um projeto novo Jesus, em meio Deus a escassez, o Senhor tem poder para fazer brotar Senhor coisas novas Pai, porque o Senhor é fiel o Senhor é um Deus de milagres então que em nome de Jesus você venha receber nesse momento ideias, estratégias que você venha receber sabedoria do Senhor para empreender coisas novas nesse momento que nós estamos vivendo, o Senhor vai fazer brotar na sua mente e no seu coração, desejos. Por coisas novas, Pai, em nome de Jesus, nós te pedimos, Senhor, abençoa cada um que está nos ouvindo, abençoa aquele que está precisando, Senhor, de um socorro financeiro, Pai. Que o Senhor venha trazer, Senhor, o milagre e a provisão, no nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia.
0: Deus tem provisão para você, Deus tem algo novo para você exerça a sua fé coloca a sua fé em ação que você vai ver o milagre do Senhor na sua vida amém, amém ah, vamos cantar o refrãozinho dessa música, gente, só pra gente não perder o costume
1: Deus amor, bendito seja o nome do Senhor antes disso com fé entendendo amor, que a
0: Senhor, está cativo a Ti no tempo de tristeza, no tempo de angústia, porque Tu és o nosso socorro, socorro bem presente nesse tempo de hoje, em Ti nós depositamos a nossa confiança obrigada Jesus obrigada aleluia aleluia, aleluia aleluia, como Deus é tremendo, como Deus é livre segunda-feira tem sido tão especial e Deus tem trazido uma resposta todos os dias para a nossa vida, se você está fazendo esse devocional de provérbios, você, você tem visto que a cada leitura o Senhor tem se manifestado de forma diferente, peculiar, e aí é engraçado que quando a gente vai lendo a palavra, vai lendo os versículos, vai se apoderando das verdades, na hora que a gente vai exercer a insensatez, vem o Espírito Santo, né? Não sei se você já notou isso? Fulana, eu, você já sabe, eu já falei isso, que o Espírito Santo fala na minha linguagem, né? Então, se eu falo Isabela assim, né? Se eu exerço autoridade com ela, Isabela é a mesma entonação do Espírito Santo falar comigo. Mariana, eu entendo. Porque eu sei que de repente eu vou fazer algo que eu não preciso fazer. Quando a gente mergulha na palavra de Deus, a gente fica mais sensível. A gente ouve mais o Espírito Santo de Deus. A gente tem mais discernimento. A gente conhece mais as pessoas. A gente sabe ler as situações. Conheça, mergulhe na palavra de Deus. E hoje, hoje a gente vai falar sobre uma mulher muito, muito querida. Eu amo falar sobre essa mulher. Na Bíblia, nós temos vários exemplos, várias mulheres. E a gente, quando a gente olha as mulheres da Bíblia, a gente vê o poder do Senhor prevalecendo nas emoções. Vê o poder do Senhor prevalecendo nas situações. E eu amo a vida dessa mulher. Eu sei que ela é a rainha mais amada da Bíblia. E o nome dela é Esther. Você conhece a história dela, muito provavelmente, e eu quero que você abra no livro de Esther, no capítulo 4, e a gente vai ler um pouquinho sobre a vida dela, e vai se inspirar nessa mulher sábia que foi Esther. Vamos lá? Quem abriu diz amém. <risos> o pedido de Mardoqueu é Esther. Quando Mardoqueu soube de tudo o que tinha acontecido, rasgou as vestes, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza, saiu pela cidade chorando amargamente em alta voz... Foi até a porta do Palácio Real, mas não encontrou Porque ninguém vestido de pano de saco porque não, não entrou Porque ninguém vestido de pano de saco Tinha permissão de entrar Em cada província onde chegou o decreto Com a ordem do rei Houve grande pranto entre os judeus Com jejum, choro e lamento Muitos se deitavam em panos de saco e de cinza Versículo 5 Então... Esther convocou Atá, um dos oficiais do rei, nomeado para ajudá-la, e deu-lhe ordens para descobrir o que estava perturbando Mardoqueu, por que ele estava agindo assim, Atá foi falar com Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta real Mardoqueu contou-lhe tudo o que tinha acontecido e quanto, quanta prata Amã tinha prometido depositar na tesouraria real para a destruição e extermínio dos judeus. Ele insistiu que Esther mostrasse, o mostrasse a Esther, insistisse com ela para que fosse a presença do rei implorar misericórdia e interceder em favor do seu povo. Atá retornou e relatou a Esther tudo o que Mardoqueu lhe tinha dito. Então, ela o instruiu que dissesse o seguinte a Mardoqueu. Todos os oficiais do rei e o povo das províncias do império, todo mundo sabe que existe somente uma lei para qualquer homem ou mulher que se aproxime do rei no pátio interno, sem por ele ser chamado Aquele será morto, e não ser, a não ser que o rei estenda o cetro de ouro para a pessoa, ele poupe a vida. E eu não sou chamada à presença do rei há mais de 30 dias. Quando Mardoqueu recebeu a resposta de Esther, mandou dizer-lhe. Eu amo essa resposta de Mardoqueu. Não pense que pelo fato de estar no palácio do rei, você será a única entre os judeus que escapará. Pois, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai morrerão. Quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Então Esther mandou essa resposta a Mardoqueu. Ó, oh, vá reunir todos os judeus que estão em Suzã, e jejuem em seu favor, em meu favor, não comam nem bebam nada durante três dias e três noites, eu minhas criadas jejuaremos como vocês, depois disso irei ao rei, ainda que seja contra a lei, se eu tiver que morrer, morrerei. E você, quando acabar esse culto, vai pegar esse livro e vai ler ele inteiro. É muito rápida a leitura. Você precisa entender melhor a história dessa rainha, a trajetória dela. Esther, ela foi criada pelo seu tio Mardoqueu. Esther, ela era órfã. Então, ela veio de uma, de uma história já de grande superação. E aí, Mardoqueu ele é um tio amado de Estéreo, ele descobre uma conspiração contra o povo judeu, que quem planejou tudo foi um rapaz chamado Amã, que era o segundo do reino naquela época, e Amã ele nutria um grande ódio pelos judeus, Amã era amalequita, os amalequitas têm grande, eles são inimigos dos judeus há muito tempo, e Amã começou a planejar isso e todas as províncias receberam o decreto do rei. Que jovens, mulheres, crianças, todos morreriam num só dia. Ou haveria o extermínio dos judeus num só dia. Mas o poder de Deus estava para ser revelado na vida de Esther. E eu quero te dizer aqui três características de Esther que a gente precisa se apoderar nessa noite. A primeira característica dela é a sujeição e a determinação. Quando eu, gente, eu amo a vida de Esther, porque ela mostra uma determinação que sai de dentro do medo quando o povo judeu é ameaçado de extermínio, ela tentou refutar, porque você acha que ela foi rapidinho, você viu aqui o texto, foi rápido, ela chegou, não gente, tudo bem, eu vou morrer, então eu sei que eu corro risco de quando chegar ao pátio interno, eu ser morta, eu de repente ser deposta como rainha, eu ir presa, mas eu vou, não, não foi assim ela ouviu a sugestão de Mardoqueu, porque Mardoqueu falou, olha só, você precisa interceder por nós, você precisa ir diante do rei, ele é seu marido, só que Açoeiro, e nas traduções mais novas, as, as bíblias trazem Xerxes, mas é a mesma coisa, mesma, mesma, é a mesma pessoa, Assuero era um rei que era excêntrico, ele tinha vontade própria, ele queria, ele mandava e desmandava, com o olhar ele mandava matar. Ele era, era muito difícil a convivência com ele. Então, Esther, quando ouviu essa sugestão de Mardoquia, falou: Ei, não é bem assim, você não conhece meu marido. Você está falando isso porque você não conhece a peça, moço. Mas ela entendeu quando veio o pedido de Mardoqueu e quando ele começou a falar, olha só, se você ficar calada nessa hora, fica tranquila, a ajuda e a libertação virão de outro lugar, mas você e a família do seu pai não serão poupados. Quem sabe se não foi para esse tempo? Isso quebrantou o coração dela. Imediatamente ela mudou de opinião, porque normalmente a gente quando passa por situações e, e adversas, a gente olha para aquilo, a gente não quer olhar, a gente não consegue com olhos humanos olhar além daquela situação. Eu lembro quando eu vim para a cidade do Rio de Janeiro, que é a minha cidade natal, eu sou carioca, mas por muito tempo eu fui estudar em Petrópolis e eu fiquei em Petrópolis anos. Eu casei lá, o Caio é petropolitano. Então a gente vivia lá, a gente morava lá. Quando Deus chamou o Caio, para voltar, né? Para mim era voltar, mas para vir para essa cidade, iniciar o um seminário e começar a, a, a investir no ministério pastoral. E quando o Caio sentou comigo e falou: "Olha só, eu tenho um, um entendimento de Deus que é para gente ir pro Rio de Janeiro, para gente ir para lá, para Tijuca, pro seminário da Tijuca", e eu falei: "Não, não, moço." não, eu vim de lá, eu não quero cidade agitada, a gente vive confortável aqui, está tudo bem, a gente tem a nossa casa, a gente tem as nossas coisas, você está crescendo no seu trabalho, ele é advogado, hoje é pastor, a primeira função dele é pastor, mas lá atrás, hoje é Primeira função é pastor, mas lá atrás ele começou como advogado e Deus aos pouquinhos foi transformando o coração dele. Mas eu achava que estava tudo bem, que a gente ia morrer naquela cidade pacata, tranquila, deliciosa. Ah, que qualidade de vida, eu quero criar meus filhos nesse lugar. E a primeira coisa que Deus falou comigo foi, você precisa ser obediente. As tuas emoções e os teus desejos precisam estar sujeitos a mim. E não pense que eu ouvi a voz de Deus é, falando, vai, tem um caminho de vitória para você. Não, não ouvi nada disso. A única coisa que eu ouvi de Deus foi, seja obediente. E aí eu fui submissa ao meu marido. E quando eu cheguei aqui, conheci essa igreja, comecei a caminhar com o pastor Josué, com as células. Eu entendi o porquê Deus tinha me tirado daquela cidade e me trazido para cá. Mas todas as vezes que a gente encontra na nossa frente uma situação que é avessa ao nosso desejo daquele momento, a gente refuta, não, e foi isso que Esther fez, não, mas depois ela entendeu, porque a nossa carne, ela reivindica, a nossa carne grita, a nossa carne não quer se submeter à vontade do Espírito Santo, a nossa carne não quer se submeter ao comando de Deus, mas todas as vezes que a nossa carne enxergar o comando de Deus, o nosso espírito se submeter, a nossa carne se submeter ao nosso espírito, nós enxergaremos mais longe. E eu fico imaginando os medos de Esther, tá? Eu fico imaginando o medo de ser morta, o medo de ser presa. Mas dentro daqueles medos havia uma determinação. Há uma determinação escondida dentro dos seus medos. Há uma determinação escondida dentro dos seus medos. Há uma coragem escondida dentro das suas inseguranças. Esther viveu isso. Deus tem sempre uma ideia melhor. E a gente sempre quer manipular a nossa vida, manipular ali. Mas Deus tem uma ideia melhor. E ela começou a se submeter Ela entendeu, e não só Quando ela exerceu a obediência Gente, para tudo, tá? Porque ela ali para mim É uma das mulheres assim Que teve um controle emocional mais, mais equilibrado Da Bíblia foi Esther E que eu conheço foi Esther Esther sabia que Amã Seria o assassino, o futuro assassino Dela, do seu povo Da família do seu pai ela não só foi corajosa para entrar na presença do rei e ouvir dele uma resposta negativa ou positiva, como ela apresentou ali uma proposta o um convite. Olha, eu gostaria de convidar o rei e o querido Amã para um banquete, para um jantar na nossa casa, no dia tal. E ela ofereceu um banquete para o seu futuro assassino. E você tá aí, moça, olhando suas situações e se desequilibrando, se descontrolando. Controle emocional maior, moça. Não há. Não há. Sabe, eu amo um livro chamado é, Louco Amor, do Francis Chan. E o Francis Chan, ele fala muito sobre o poder da contemplação, do poder da calmaria. De você parar, de você começar a olhar Jesus, começar a entender os atributos de Deus e viver nessa calmaria. E tomar as suas decisões baseado nessa calmaria. Eu creio que Esther estava no lugar dessa calmaria nesse momento. Porque hoje, a gente, o, o mundo de hoje, ele pede pra gente viver freneticamente o tempo todo. A gente recebe o turbilhão de informações que a gente recebe... É muito grande Sabe que eu fui pesquisar, gente E eu descobri uma pesquisa que foi feita lá na Califórnia Que descobriu que cada um de nós Recebe cerca de 174 jornais De informação diariamente E produz o equivalente a 6 jornais diariamente de informação através da mídia, através dos diversos meios de comunicação, divulgação, textos, notícias, informações, coisas que nos chegam até a gente, que chegam até nós. A gente é o tempo todo é, é, movimentado a, a estar distraído, porque notícia, porque textos, porque coisas, são, tem coisas que são muito válidas, a gente precisa fazer um filtro, mas muitas vezes no meio dessas 174 fontes, de informação, meios, a gente se distrai. E Satanás quer isso mesmo: que a gente se distraia nesse mundo, no meio de tanta informação inútil, para que a gente esqueça o verdadeiro foco. Para que a gente, no meio da, do turbilhão, no meio dessa, desse movimento de informação, desse mundo 220, a gente esqueça a calmaria esqueça como é ficar no centro da vontade de Deus no colo do Pai, vivendo a calmaria vivendo a tranquilidade e aí, a gente só consegue tomar decisões acertadas, baseadas na sabedoria se a gente está na calmaria do Pai se a gente vive no Jesus que é calmo, que é manso e suave que é tranquilo o fardo dele é leve, o nosso fardo é pesado, por isso que ele fala, troca de fardo comigo, o meu fardo é leve, o meu jugo é suave, viva na calmaria, e eu entendo que Esther, gente, ele tá, ela estava nesse momento de calmaria para tomar essa decisão, e não só um jantar, mas ela... Terminou aquele jantar e a gente não sabe Se de repente ela sentiu Um pouco de medo de falar De pedir alguma coisa e por isso Convocou o segundo jantar Ou então fazia parte da estratégia dela mesmo Convocar o segundo jantar Fato é Estava lá todo mundo de novo no segundo dia De jantar e a mão na frente dela E ela tendo que falar Expor a man daquela maneira Daquela maneira Sabe, quando Nós tomamos Atitudes baseadas na calmaria, Deus nos leva até a fonte das águas tranquilas. E Salmo 23 fala, leva-me até as águas tranquilas. Quer dizer que o salmista não estava tranquilo, ele precisava ser levado pelo Espírito Santo até as águas tranquilas. Ele não conseguiu ir sozinho, sozinho. ele foi levado. Deus tem águas tranquilas para você hoje. Ei, Deus tem calmaria para você hoje. Eu lembrei de uma canção A sombra de tuas asas Eu posso descansar E sobre as tuas penas Mal algum me alcançará Tu és minha morada Ó Altíssimo Livra-me, Senhor Pois em ti me apeguei Com amor Ele é ele é esse lugar tranquilo. Eu creio que o Esther estava nesse lugar. E os medos dela não impediram Esther de cumprir o seu papel. A terceira característica que eu entendo, muito clara de Esther, que a gente já falou sobre ela, é a coragem. E muito se ouve, mas pouco se destrincha sobre a coragem. O que ela fala aqui no versículo 15. 16, se eu morrer, morri, é <risos> se eu morrer, morri, mas pelo menos eu vou tentar, mas pelo menos eu vou lá, ei Deus tinha um plano para ela, sabe Abraão, ele recebeu um presente de Deus que foi seu filho Isaac, Isaac foi desejado durante muito tempo, Sara era estéreo, eles tentaram outros modos, veio Ismael, mas eles queriam mesmo era Isaac, quando Isaac chegou, Deus pediu Isaac, eu fico pensando a confusão de Abraão nesse momento, Deus, mas Isaac, Deus, mas como assim, o presente que Deus me deu, o presente tão ansiado, Isaac... Mas Abraão caminhou no caminho da coragem, porque Deus já tinha um plano, Deus já tinha um cordeiro. Ei, para todo cordeiro, para todo Isaac, tem um cordeiro. Para todo Isaac que Deus te pedir, Deus vai prover um cordeiro. Para todo povo que Deus pedir para você libertar, Deus vai prover uma resposta positiva do teu rei. Deus vai te dar a porta aberta. Ei, cadê a coragem? E eu estava falando com as meninas hoje mais cedo. A coragem, ela fica afundada lá embaixo. Por cima estão entulhos de medo. Então você precisa ir descortinando. Precisa ir cavando. Precisa ir tirando o seu medo do lugar. Porque lá no fundo do seu medo tem coragem. Porque lá no fundo da sua insegurança, porque lá no meio da incerteza tem a determinação da sua missão. Você é Esther desse tempo. Você é a mulher que Deus chamou para exercer uma missão. E muitas vezes nós dentro das nossas casas, estamos aqui dentro. Dentro da zona de conforto, vivendo um dia de cada vez, esperando, esperando o prefeito, esperando o governador, esperando uma decisão, uma decisão sensata. Esperando, esperando, esperando. Até quando você vai esperar? Reage! Retira os entulhos de medo, encontra a tua coragem para cumprir a tua missão, para levantar, para tirar sonho do papel, para levantar a sua família... A mulher é a coluna da família onde você está. Retira os entulhos da depressão, da tristeza, porque dentro tem alegria. Deus tem alegria para você. O plano do Senhor é bom, é perfeito, é agradável. Ele diz que a tua a sua palavra dEle diz que Ele não tem planos. Ele, ele tem planos de paz e não de mal para dar o fim que você deseja. É muito fácil admirar a Esther, né? ela é obediente, ela teve suas emoções equilibradas, ela viveu na calmaria, aquele lugar de calmaria que eu e você ansiamos, ela viveu corajosamente, e eu vou te falar, Esther, 8.15, fala um pouquinho do que aconteceu depois. Ela naquele segundo jantar, ela expôs a mão ao rei. E o rei mandou, depois você vai ler. E o rei mandou enforcar a na própria forca, que ele já tinha construído para Mardoqueu. Porque Mardoqueu não se curvava diante dele. E o povo judeu foi liberto. E é lindo ver aqui o final, capítulo 8 e 9. Como o povo judeu celebrou, e a festa do Purim fala isso. Como eles celebram até o dia de hoje a libertação. As mãos na mão de Amã, e aqui o versículo 15: De Esther 8, fala, Mais do que eu saiu da presença do rei, ele foi honrado usando vestes reais em azul e branco, uma grande coroa de ouro e um manto púrpura de linho fino, e a cidadela de Suzã exultava de alegria, para os judeus foi uma ocasião de felicidade, alegria júbilo e honra, em cada província, em cada cidade onde quer que chegasse o decreto do rei havia alegria e júbilo entre os judeus, com banquetes e festas, muitos que pertenciam a outros povos do reino tornaram-se judeus, porque o temor dos judeus tinha se apoderado deles o lugar confortável de Esther dentro de um palácio dentro das regalias foi movimentado para libertar o povo qual é o teu lugar confortável hoje? será que Deus não está te chamando da zona de conforto do teu palácio aí particular para libertar um povo? O lugar desconfortável era a raiz da missão. Porque ela não queria sair daquele lugar para um lugar desconfortável. Mas estando num lugar desconfortável, ela conseguiria cumprir a sua missão. Eu queria que você orasse comigo hoje. Deus quer te reposicionar, Deus quer te recolocar. Deus quer renovar a coragem sobre você. Deus sempre vai nos posicionar em locais desconfortáveis. Para uma missão específica. Deus sempre vai nos colocar em locais desconfortáveis. Para realizar uma missão específica. Mas há alegria depois. E assim como Mardoqueu falou para Ester, eu falo para você hoje. Quem sabe se não foi para esse tempo, para essa pandemia, para essa calamidade, que a tua voz vai ser ouvida nos teus familiares, que a tua voz vai ser ouvida entre os teus amigos, que a tua voz vai ser ouvida na tua empresa, que a tua voz vai ser ouvida na tua célula, que a tua voz vai ser ouvida nos teus vizinhos. Quem sabe se não foi para esse tempo que você não foi chamada? Eu quero orar com você. Fecha seus olhos. Fecha seus olhos agora. Coloque a mão no seu coração. Senhor, em nome de Jesus, nós damos uma ordem agora para que todo espírito do medo, todo espírito de covardia, toda incredulidade, toda insegurança, toda tristeza, toda a incerteza do amanhã, todo o medo de fracassar, Jesus, todos os olhos cegos, olhos obstruídos, em nome do Senhor, nós damos uma ordem agora, Deus, para que sejam retirados dessa preciosa, dessa querida, para que ela contemple com olhos espirituais. A maravilha que o Senhor preparou para ela ali na frente. Não é lá na frente. É ali na frente, Senhor. Se ela se colocar numa posição de submissão, de sujeição, de obediência ao Espírito Santo. Se ela conseguir abraçar a Deus, retirando os entulhos do medo. Enxergando a determinação. Enxergando a coragem. Enxergando a iniciativa, a proatividade, assim como Esther. Jesus, inaugura em nós um tempo de glória, inaugura em nós, Jesus, um legado de honra, um legado de glória, um legado de crescimento, um legado, Jesus, que a gente vai se, se alegrar, Jesus, quando ouvir os nossos filhos dizerem do que a gente já fez, o que a gente já fez, Senhor, molda-nos conforme a Tua vontade. Abençoa essa pessoa que me ouve, essa mulher que me ouve agora. De repente ela... Não conhece Jesus, de repente tudo é novo para ela. E ela não tem experiência com o Senhor ainda. Não pode convidar o Senhor para entrar no coração. Mas Deus, que agora seja o tempo da aceitação, que a salvação chegue nessa casa agora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. E aquelas que querem um relacionamento mais profundo, vivam intensamente contigo, esperando pelo Teu agir com fé de que o Senhor vai fazer no tempo certo. Em nome de Jesus, você que não aceitou Jesus, que de repente está aí nas suas angústias interiores, vivendo de repente uma, uma incerteza, uma aflição, uma depressão, sem norte na sua casa, eu quero te convidar hoje a se apoderar dessas verdades. Você pode ser corajosa, você pode alcançar outros lugares, se você quiser Jesus hoje na sua vida, coloque nos comentários, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero Jesus, eu quero esse Deus, eu quero uma nova experiência com Ele, eu quero viver um caminho de glória, de fé, sabedoria que este Esther é, também viveu, eu quero viver, coloque eu quero Jesus, eu quero Jesus. Provavelmente no seu monitor também está aparecendo um telefone do, de WhatsApp. Você pode anotar no seu celular, enviar seu pedido de oração, enviar Eu Quero Jesus também, que uma pessoa vai orar por você e nós queremos ser uma família para você. Amém? Amém? Agora a gente já está entrando na live, porque esse culto continua, esse culto acaba aqui no YouTube, mas continua no Instagram, Mari Rios Oficial. Entra lá no Instagram, a gente vai continuar um pouquinho desse culto aqui e vamos cantar uma canção para encerrar. Batalhe suas guerras da maneira certa, se encorajando no Senhor, retirando os entulhos do medo da sua frente e lutando as batalhas que são suas. Amém? Assim que eu luto minhas
1: guerras Assim que eu luto minhas guerras que estou cercado, mas sou guardado por ti. Tu é guardada por ti, pelo Senhor. Parece que estou Você é guardada cercado, pelo Senhor. Sou guardado por Se envolva ti. agora nesse amor. Parece que estou cercado Anjos, mas sou anjos guardado blindam a sua casa agora. Anjos, o Senhor blindam Parece o seu lugar, o seu que casamento, seus filhos. Mas sou guardado por ti. Oh. Oh.